0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de Chérie. la rentrée de septembre voit deux monstres s'affronter sur le petit écran, ils ont la particularité d'être des préquels tous les deux, à ma gauche House of the Dragon tiré de l'univers de Game of Thrones et produit par HBO, à ma droite les Anneaux de Pouvoir hein, se déroulant avant le Seigneur des Anneaux et produit par Amazon Prime, nous ferons trois émissions sur le sujet, la première se concentrera sur House of the Dragon, la seconde euh, sera, qui sera diffusée la semaine prochaine, prochaine sera sur les anneaux de pouvoir et enfin nous attendrons que les deux séries soient terminées pour faire un match entre les deux. Ce troisième et dernier épisode sera diffusé en novembre. Pour se plonger pleinement dans House of the Dragon, nous allons écouter un extrait de la bande-annonce.
2: Fire. And blood.
1: Dreams didn't make us kings. Dragons did.
0: House of the Dragon est une série par jean Martin, l'auteur de la saga, et euh, qui est aussi choronné par Ryan Condal. Elle est produite sur HBO et disponible en France sur la chaîne OCS. Pour analyser cette série, nous nous sommes basés sur les trois premiers épisodes et euh, nous vous en avons euh, ramené quatre spécialistes de l'univers de Westeros. Ils ont tous et toutes la particularité d'avoir écrit des essais sur le sujet. Alors on va commencer avec Nicolas Lard, que l'on connaît déjà. Bonjour Nicolas. Bonjour Lloyd. Vous avez depuis cette année votre ronde-serviette sur le, le podcast Ça fait trois fois que vous, vous venez.
3: Oui, je fais partie de votre conseil restreint maintenant. En fait.
0: <rire> Tout à fait. A avouez, vous aimez trop la maison et c'est pour ça que vous voulez absolument revenir. Hein. C'est ça.
3: Oui, ben, je pense d'ailleurs qu'il faudrait peut-être me prévoir une chambre d'amis. Ce serait plus simple.
0: <rire> c'est ça. Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes, passionné de fantaisie et de science-fiction, spécialiste de la pop culture. Vous avez, publié, vous avez publié des ouvrages sur les univers de Jules Verne, Dune Star Wars et Game of Thrones. Nous accueillons en visio pour la première fois Justine Breton, bonjour Justine
1: Bonjour Lloyd, bonjour tout le monde
0: vous êtes maître de conférences en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous êtes spécialisé de fantaisie et de médiévalisme. Vous avez euh, étudié les réécritures ré et les adaptations audiovisuelles de la légende arthurienne. Vous êtes autrice de plusieurs euh, ouvrages. « Le roi qui fut » et qui sera « Représentation du pouvoir arthurien sur petit grand écran euh, ». Vous êtes aussi euh, l'autrice de Monte « Montépiton Sacré Graal ». Et vous avez également publié avec Florian Besson les, les ouvrages « Camelot un livre d'histoire ». Et une histoire de feu et sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, c'était aux éditions PUF en 2020. Exactement. Très bien, <rire> jusqu'ici tout va bien. Tou en... Jusqu'ici tout va bien. Nickel, <rire> toujours en, en visio. Nous sommes avec Thierry Soulard. Thierry, bonjour à vous. Mm, bonjour. Vous avez participé au MOOC Dune et à Tout sur Dune, comme Nicolas d'ailleurs. Vous êtes auteur et essayiste, vous avez publié deux ouvrages, deux ouvrages sur le sujet qui nous intéresse. Le premier s'appelle « Les mystères du trône de fer » avec en sous-titre « Les mots sont du vent » aux éditions de Pygmalion. Et le second ouvrage « Le mystère du trône de fer, tome 2, la clarté de l'histoire, la brume des légendes » avec Aurélie Pachy qui est aussi avec nous. Aurélie, bonjour. Bonjour alors, vous êtes agrégée d'histoire et, et doctorante en histoire hispanique. Euh, non. Antique. Antique, pardon. Histoire pas antique. hispanique. Non, un et... petit peu
4: plus loin que l'Antique. Et... Voilà, c'est <rire> Qu -ce quelques milliers de kilomètres. Excusez-moi.
0: <rire> vous êtes aussi membre de la Garde de la Nuit. Euh, la Garde de Nuit, pardon, la, la principale association francophone de, des fans de l'œuvre de Georges R. R. Martin. Euh, on salue une partie de l'équipe que l'on connaît et euh, que nous apprécions également. Vous êtes vice-présidente, je crois, toujours. Oui, c'est hein. ça. Super. Alors, les présentations euh, sont faites. Je, je vous propose de. De, de, que chacun euh, prenne un dragon. Et on commence maintenant notre débat. House of the Dragon, euh, Rivalistel avec Game of Thrones. C'est parti. Et avant de, de rentrer pleinement dans le sujet, on va euh, faire un petit point de contexte euh, avec Nicolas. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous, nous parler un peu du contexte de la série dans quant à ce qu'elle sort et, et pourquoi c'est important pour les fans de, de Game of Thrones qui sont en train de se passer
3: Oui, alors euh, le contexte de la série, il faut savoir qu'en en fait euh, HBO a, a l'idée d'étendre l'univers de George Martin depuis déjà un certain temps puisqu'on commence à parler d'un projet d'une série autre que Game of Thrones à partir des années 2016 à peu près, 2016-2017 il y a plusieurs euh, projets qui avaient été envisagés, un projet qui était pendant longtemps, le, le favori c'était Blood Moon qui a été euh, abandonné qui devait raconter euh, tout ce qui se déroule pendant l'épisode de La Longue Nuit, donc plusieurs millénaires avant les, les événements de, de Game of Thrones. Et puis, euh, le projet House of the Dragon, en fait, fait partie des projets qui ont été évoqués pratiquement dès le début, hein, aux années 2016-2017, c'était vraiment un projet que HBO avait en tête depuis longtemps, et c'est donc la première euh, série euh, spin-off de, de Game of Thrones, qui est donc une précale puisqu'elle se situe à peu près 200 années, on va dire, avant euh, les, les événements que l'on connaît euh, du, du Trône de Fer. C'est une série qui est importante pour les fans de Game of Thrones parce que ils sont restés un petit peu sur leur fin, le, on sait que le dénouement a pu euh, créer vraiment des, des impressions euh, mitigées, il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui ont trouvé que le, le dénouement était déçu ou, ou que décevant ou trop précipité en un sens. Et donc, euh, je pense que c'est pour ça que cette série est particulièrement euh, attendue parce qu'elle pose effectivement aussi la question, et je crois qu'on y reviendra par la suite, de savoir si Game of Thrones peut devenir une franchise, une sorte de George Martin Cinematic Universe ou de Dragon World, on verra. Mais voilà, il y a des enjeux importants en fait qui, qui sont posés ici, et c'est pour ça que cette série est très attendue, indépendamment de, de la battle qui existe avec les anneaux de pouvoir, et qui, je pense, crée beaucoup d'engouement autour de ces deux
0: séries. House of the Dragon est une adaptation d'un livre de Georges R.R. martin Aurélie, ça parle de quoi Sang
4: Alors Sang c'est un ouvrage donc, qui est sorti en 2018 euh, à la fois euh, aux états unis en Angleterre et chez nous hein, puisque Pigmalion a fait euh, la traduction en simultané d'une première partie et en fait c'est un livre qui a une particularité c'est qu'il euh, est écrit fictivement par un maître de la citadelle Hein, donc, c'est à dire que c'est un. Alors, il s'appelle Archimestre Gildain euh, qui vit à une époque alors on sait pas trop apparemment il est encore en vie à l'époque où Game of Thrones se passe euh, et il a fouillé dans ses archives il a fouillé dans la bibliothèque il a fouillé euh, dans plein de sources différentes pour essayer de décrire une histoire du règne euh, des Targaryens donc c'est un ouvrage euh, qui est euh, un peu particulier c'est pas un roman au sens classique du terme ça va beaucoup plus être quelque chose euh, du genre d'une chronique historique un hein, George Martin euh, quand il quand il parle de feu et sang il, sait, il il fait souvent la comparaison avec euh, euh, la série euh, des euh, des Plantagenets de Thomas Kostein, qui est donc un auteur euh, canadien euh, qui a écrit une quadrilogie sur euh, sur les Plantagenets, leur règne, de leur accession au trône jusque euh, jusqu'à la guerre des Deux Roses. Et c'est c'est un ouvrage qui a fortement marqué et influencé Martine. Et donc il a voulu recréer un petit peu la même chose en faisant une histoire fictive, une imaginary history comme il comme il évoque euh, feu et sang ». Et, euh, et donc on va avoir euh, 300 ans. Euh, alors. Au final, ça devrait faire 300 ans euh, d'histoire, de, donc euh, depuis la conquête d'Aegon jusqu'au règne présent. Euh, présentement, il a écrit euh, la moitié euh, du livre et la deuxième moitié qui devrait théoriquement sortir euh, après euh, The Winds of Winter. Euh, C'est très, très hypothétiquement et euh, théoriquement. Mais en tout cas, voilà, ce premier tome de, de Feu et Sang euh, couvre à peu près 150 ans de l'histoire euh, des Targaryens. Et euh, la série Feu et Sang, en fait, adapte la moitié, à peu près, euh, de, euh, de Feu et Sans, la deuxième moitié.
0: Thierry, dans, dans quel contexte Georges R. Martin a écrit cette chronique historique
2: Il a écrit ça, en fait, euh, entre le tome 4 et le tome 5 euh, qu'il qu est en, toujours en train d'écrire, parce que l'histoire éditoriale derrière ça part de l'autre livre qui, qui est sorti ces dernières années, qui est euh, « Les origines de la saga », Game of, celui qui est titré en français « Game of Thrones, les origines de la saga », qui est un livre sur le lore de Game of Thrones, en fait, qui est un livre qui, qui nous présente la géographie, l'histoire du monde de, de Game of Thrones, présenté là encore par un maître de la citadelle, donc un simple maître, pas un archimestre, donc quelqu'un qui, qui est moins gradé dans la citadelle que, que celui qui écrit « Feu et sang et, ». Il a commencé à écrire ça, et au début il a, il a surtout donné le, le travail à faire à deux ultra-fans qui sont Elio et Linda, qui, qui sont ses co-auteurs sur, sur cet ouvrage. Et il s'est dit au début, je vais, je vais commencer à écrire simplement quelques petits, euh, petits encadrés ici et là pour... Euh, que ça soit quand même quelque chose coécrit. Et bon, ces encadrés ont débordé, se sont transformés en, en chapitres entiers, les chapitres entiers ont débordé, se sont transformés en chute pour un autre livre qui, qui se retrouve être feu et sang. Voilà. En fait, c'est un livre qui, comme souvent avec George Martin, est né parce qu'il a, il a suivi une idée, il a tiré un fil, et peu à peu, il s'est laissé déborder par ses idées, il a eu envie d'en en faire de plus en plus.
0: Euh, Justine c'est quoi les grandes inspirations historiques voire littéraires revendiquées par George R. Martin pour ce livre
1: l'avantage et l'inconvénient euh, des inspirations de euh, George Martin c'est que à la fois elles sont euh, nombreuses et elles mêlent très étroitement justement histoire et littérature, c'était déjà le cas en fait sur euh, euh, le trône de fer hein, parce que dans les, euh, les inspirations revendiquées il y a non seulement euh, la Garde des roses, voilà, des éléments euh, historiques mais il y avait aussi et surtout, et il l'a suffisamment dit, hein, « L'influence des rois maudits » de Maurice Druon, qui est euh, en soi déjà une saga, certes historique, mais très largement romancée. Donc C'est-à-dire qu'on a plusieurs prismes à chaque fois, plusieurs prismes littéraires qui viennent modifier euh, les faits euh, historiques tels qu'ils ont été euh, euh, évoqués après par, par les historiens, etc. Donc, Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment séparer inspiration historique et inspiration euh, littéraire de la, de, de la part de Martine, sachant que là, pour House euh, euh, of the Dragon et donc pour euh, Feu et Sans, il a vraiment suivi euh, les veines qu'il avait commencé à construire dans euh, Le Trône de Fer, euh, c'est-à-dire qu'il euh, s'est vraiment inspiré de euh, tout cet univers qu'il a créé autour de euh, la Maison de Targaryen de la maison qui clairement enfin de cette dynastie qui le fascine clairement dans euh, son propre univers puisqu'on voit hein, la plupart des euh, des textes et des nouvelles aussi qu'il a pu euh, créer ont tendance à énormément développer cette facette euh, des des targaryens il reprend hein, des inspirations euh, euh, historiques voilà et qui encore une fois renvoie très fortement à, euh, à Maurice Druon mais il se détache un petit peu plus là de ses sources dans Feu et sang pour pouvoir creuser vraiment son propre univers et créer vraiment toute une... Alors, non seulement une généalogie, mais vraiment une histoire complète et complexe. On évoquait justement euh, les éléments de l'or qui ont été publiés, la géographie, l'histoire, toute cette construction culturel, euh, alors qui est pas totalement complète hein, au sens où il y a, on sent qu'il y a des sujets qui le branchent moins comme euh, l'économie ou des aspects comme ça ou la place du peuple euh, de façon euh, générale qui disparaît un peu, mais voilà il, il euh, crée vraiment un arrière-plan extrêmement développé dans euh, son propre euh, dans son propre univers pour pouvoir après bâtir sa son récit sur le modèle des grandes généalogies euh, historiques. Donc en fait dans « Feu et Son, il s'inspire pas tant d'éléments euh, narratifs ou d'éléments historiques, si ce n'est ceux que, euh, qui l'ont déjà très fortement marqué euh, dans les textes précédents, mais il va plus s'inspirer de la forme des chroniques historiques, chroniques historiques donc, euh, notamment du, du Moyen-Âge qui sont très distinctes de ce qu'on entend aujourd'hui par euh, un essai euh, d'histoire, au sens où dans une chronique historique, on va avoir des éléments à la fois de faits, d'épisodes qui se sont véritablement passés et une grande partie euh, romancée. C'est pour ça que dans Feu et Sang, on va avoir aussi, bah certes, des faits qui sont racontés, mais toujours avec des éléments un peu attrayants, des éléments un peu de, de suspense qui se construisent comme ça et qu'on n'a pas aujourd'hui hein, dans la façon dont on écrit l'histoire. Donc C'est toujours un entre-deux et il va s'inspirer de cette, euh, cette façon de construire l'histoire au Moyen-Âge pour pouvoir créer feu et sang, et donc par la suite, ce qu'on retrouve très partiellement dans House of the Dragon.
0: On pense aussi à quelques grandes chroniques littéraires, je pense à la chute de l'Empire romain notamment, je pense aussi aux guerres de Péloponnèse, qui sont encore des textes plus anciens, c'est un peu cette idée-là d'espèces de, de chroniques historiques. Aurélie.
4: Ouais, bah il y a une des inspirations qu'il qu'il évoque un petit peu, c'est aussi les textes de Suétone, hein. donc qui a écrit euh, les douze, le portrait des douze Césars. Pareil, on retrouve cette idée de, en fait, raconter, comme je disais, une histoire un peu événementielle avec, bon, Martine étant un auteur, il arrive quand même à injecter des ambiances assez euh, différentes en fait au fur et à mesure de ses euh, de cette chronique-là, donc ça en fait effectivement un, un livre assez composite, hein, entre chronique historique, mais aussi on essaie de mettre des, des ambiances, on va puiser chez Lovecraft, on va puiser euh, chez euh, chez d'autres romanciers euh, historiques. Hein. Il parle aussi par exemple de euh, Robert Graves qui a écrit euh, Aïk Claudius, euh, qui là aussi il en il reparle assez régulièrement d'Aïk Claudius. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très composite.
0: And all the I consider the matter urgent. That of your
3: succession. But who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenyra.
2: No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Hey!
4: Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out.
0: Alors j'ai une première question pour tout le monde, quelles sont pour vous les grandes différences entre le livre que l'on peut trouver chez Pygmalion et la série On va commencer chacun son tour, on va commencer avec Nicolas peut-être
3: euh, Oui, alors il y a une différence pour moi importante, c'est le traitement des personnages, parce que comme ça a été bien expliqué... Feuessence est une chronique historique, ce n'est pas un roman, en fait. Ce n'est pas le, le même modèle que, que celui du, du Trône de Fer, en fait, et où l'adaptation peut être relativement proche avec Game of Thrones, même si, bien sûr, on observe des différences. Ici, il y a forcément un travail dans l'adaptation pour donner un peu plus d'épaisseur aux personnages, parce qu'en fait, dans le cadre d'une chronique, les personnages ne sont pas toujours au centre même, alors que dans le roman, ce qui compte beaucoup, c'est l'évolution des personnages, leurs euh, leur rapports, leurs interactions les uns avec les autres. Dans la Chronique, on est quand même sur une trame assez importante qui se développe sur bien des années, parfois des, des décennies ou des siècles. Et donc, les personnages peuvent sembler parfois être plus des, des actants que des, des êtres humains qui ont une épaisseur particulière. Donc, moi, c'est ce qui m'a frappé en tous les cas avec ces trois premiers épisodes. On verra ensuite comment la série évolue. Mais c'est vraiment cette volonté de donner beaucoup plus d'épaisseur aux personnages, parfois de modifier un petit peu aussi les rapports que l'on pouvait supposer entre eux en lisant, en lisant Feu et Sang. Et donc le, le point moi, qui m'a le plus marqué, vraiment, c'est le traitement des personnages.
4: La grande différence c'est euh, que le, les showrunners font des choix de narration. Euh, C'est-à-dire qu'en fait euh, la particularité du récit de, de Feu et c'est que donc le, le archimestre Guidane qui écrit, il écrit 200 ans après les événements qu'il qu raconte et donc il y a certains événements euh, sur lesquels il y a plusieurs versions. Euh, c'est notamment les affaires, euh, les affaires de cœur ou, euh, ou de, les affaires qui font scandale où en fait il va avoir plusieurs sources qui vont dire des choses totalement euh, différentes voire contradictoires. Et ça, ça a été tout un enjeu d'adaptation. Ils se sont demandé en fait, comment est-ce qu'on essaye de, de conserver ou est-ce qu'on essaye de conserver cette ambivalence du récit et on va laisser au lecteur, en fait, euh, ou le, là, en l'occurrence au spectateur, le choix euh, de, de la version qu'il qui va préférer. Pour le coup, euh, le, le, ça n'a pas été conservé, en tout cas pas complètement, et le, le, les showrunners en font des choix. Ils tranchent certains, euh, certaines des interrogations qu'on qu avait tout en arrivant à se ménager quand même certaines, certaines ambivalences, euh, je ne sais pas dans quelle mesure on peut spoiler, pas trop, ouais, on va éviter. Euh, ça. ça passe autour d'un épisode où le, le roi va reprocher à son frère quelque chose et euh, c'est éludé ce qu'il lui reproche. On ne voit jamais le, le, son frère prononcer la phrase que le roi lui reproche. Euh, et donc là, je trouve que c'est une façon de conserver un petit peu cette, cette ambivalence, mais globalement, le, le, la série, les showrunners, en fait, font des choix. Euh, ce qui ne veut pas dire que ce sont les choix de George Martin ou quoi que ce soit, c'est vraiment la version et l'interprétation des showrunners.
0: Thierry Soulard, et peut-être Thierry pourrait un peu, euh, juste brièvement, résumer euh, les, les, on va dire, les House of the Dragon, les pas les premiers épisodes, mais en tout cas, résumer le plot narratif, euh, quand, quand ça se passe
2: alors oui, House of the Dragon, en fait, adapte les chapitres qui, qui, qui précédemment étaient ceux qui parlent du prince vaurien dans, dans Feu et Sang et adaptera à l'avenir ceux qui parlent de la danse des dragons. Donc, on est sur une partie très précise de, de l'histoire de Westeros mais qui va s'étendre quand même, euh, surtout sur, euh, sur la partie prince vaurien, sur une trentaine d'années. Ensuite, la, la danse des dragons elle-même, ça s'étend sur 3-4 ans. Donc, on a un rythme très différent par rapport à Game of Thrones, qui se passait sur 2 euh, sur ou 3 ans peut-être, euh, si, si on essaye de, de, de voir euh, l'étendue de temps euh, globale. On a des personnages qui évoluent énormément. Alors, euh, euh, au cours de la série, mais même d'un épisode à l'autre, on va avoir des ellipses énormes de parfois de plusieurs années entre deux épisodes, et même dans un seul épisode, on peut on peut avoir des ellipses. Et ça, tout ça, ça entraîne en effet un, un rythme de narration qui, qui a rien à voir avec celui de Game of Thrones. Ça découle donc de de la façon de, euh, dont euh, dont le matériel original a été écrit par George Martin. Donc, on l'a dit, une chronique historique qui s'étend sur, euh, sur énormément de temps et où parfois les événements sont traités en une phrase par le chroniqueur qui, dit, euh, qui va simplement dire euh, « voilà, euh, cet homme-là est parti à la guerre et euh, il est revenu victorieux après, euh, après deux ans de bataille et euh, voilà, il, il va s'arrêter là ». Là, parfois les showrunners vont décider de nous montrer certaines batailles ou vont décider de, de mettre en avant certains personnages qui sont évoqués que très brièvement euh, dans le livre. Ou euh, ils peuvent aussi euh, décider de complètement faire l'ellipse de, de choses qui sont racontées dans le livre et de simplement nous nous présenter les, les faits, les faits euh, de nous mettre devant devant les, les faits tels qu'ils sont, sans nous présenter comment on est arrivé là et en, en nous laissant nous-mêmes raccrocher des wagons. Donc ça ça entraîne vraiment une grosse différence d'expérience euh, de narration entre le livre et la série renchéris sur ce qu'Aurélie qu a dit, vraiment, il y, y a aussi une grosse perte d'ambivalence, une grosse perte d'ambiguïté. qu'on a trois sources principales dans, dans Feu et Sang, sur cette période-là, en tout cas, qui sont un septon, un maître et un fou, un bouffon. Donc, évidemment, quand on demande l'avis au curé du coin ou quand on donne, demande l'avis au clown du coin sur ce qui s'est passé, on n'a pas forcément le même récit des événements. Et là, exactement, dans Feu et sang, c'est exactement ce qui se passe, sans, sans compter que chaque personne a en plus des, des allégeances parfois publiques, parfois secrètes, des, des positionnements politiques, des amitiés, des amours qui, qui, vont, le rendre, qui, vont, fait, qui, qui vont faire qu'il va avoir tel ou tel biais par rapport à telle ou telle personne. Donc la façon dont Georges Martin raconte l'histoire est totalement floue. Feu et sang est vraiment un ouvrage qui est, qui est pensé pour les fans et qui est fait pour que les fans s'écharpent sur les forums et essayent de, de découvrir la vérité au milieu de, des, des non-dits et des erreurs, des, enfin des erreurs volontaires, mais des erreurs des personnages et des, des mensonges et hontés qu'ils peuvent raconter. Alors que House of the Dragon est une série visuelle où on est obligé de nous montrer concrètement ce qui se passe, même si les showrunners peuvent essayer de se ménager des des moments d'ambiguïté euh, via des ellipses, via des excuses de montage ou autre, on, à un moment on va, ou à un autre, on va bien être obligé de nous montrer que, que si cette perso telle personne est bien morte ainsi ou pas, ou que tel, euh, tel dragon euh, est bien mort ainsi ou pas, ou euh, que, que voilà, qu il, qu il, on va bien être obligé de nous montrer tout ce qui se passe. On ne peut pas tout, tout raconter via des ellipses. Et c'est ça la grosse différence, c'est qu'on a un show qui fait des choix, là où George Martin laisse ouvert beaucoup de portes pour se ménager probablement des effets pour ses futurs livres également. Le, le show est obligé de raconter en soi une histoire, alors que Fuessant est quelque part un, un appendice, un ajout à la grosse histoire globale que, que George Martin essaye de nous raconter avec Game of Thrones.
0: Justine Breton
1: Oui, pour rebondir un peu sur ce que Thierry disait. Effectivement, adapter, c'est choisir. Donc là, on se retrouve avec un texte qui est... Je ne vais pas dire pas adaptable, bien entendu, mais c'est vrai que c'est ce qui pouvait sembler un petit peu paradoxal quand ils ont annoncé l'adaptation d'un texte comme « Feu et sang » en série. Alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux de narration. Et donc, on a cette, cette façon, donc, de restreindre un peu les possibilités de l'histoire dans la façon dont les choix sont effectués. Alors, effectivement, il se laisse hein, des possibilités, mais on sent aussi, et ça, je pense que c'est une, une grosse différence dans cette, cette adaptation, on sent aussi que la, la série, dès ses premiers épisodes, est, extrêmement euh, programmatique, c'est-à-dire que euh, les bases sont posées dès le premier épisode et ça commence à euh, s'approfondir un petit peu en cours des du deuxième et du troisième, mais on voit que euh, le showrunner pose, pose ses pions et met déjà en place euh, des tensions qui vont avoir lieu des années après entre euh, les personnages. Alors, il y a des choses qui sont forcément plus faciles à observer quand on connaît... Euh, le texte feu et sang, on voit déjà ce que ça va donner par la suite. Je pense que si on ne connaît pas le matériau source, c'est peut-être plus difficile de voir la pertinence que certaines scènes, certains, certains parfois c'est au détour d'une phrase, hein, certains éléments de dialogue, de voir les conséquences que ça pourra avoir entre les personnages euh, deux, trois, voire 10 ans euh, ensuite. Mais, euh, mais voilà, c'est que la série construit sa narration depuis le début et je pense que c'est aussi une des conséquences euh, de, euh, de la fin de Game of Thrones. Euh, là, toute la production autour de House of the Dragon, ils ont bien répété hein, plusieurs fois qu'ils savaient où ils allaient, euh, forcément, hein, puisqu'ils s'appuient sur un texte qui, bon, là au moins pour ce qu'ils veulent adapter, est terminé, euh, contrairement encore une fois à, au Trône de Fer. Et il y a eu plein de reproches, hein, on l'a évoqué, sur euh, la façon dont Game of Thrones était terminé, donc là, c'est une façon aussi de rassurer, je pense, euh, cette partie du public qui aurait pu être un petit peu réticente en se disant, on va construire quelque chose qui se tient d'un bout à l'autre et qui euh, fait sens euh, jusqu'au bout. Mais par conséquent, on retrouve des éléments déjà disséminés dans les premiers épisodes qui peuvent paraître un petit peu artificiels. Au début, alors je voilà, je, je spoile pas, mais des personnages qui arrivent pour donner un avis ou quelques petites remarques euh, placées ça et là, qui peuvent paraître, c'est des éléments qui peuvent paraître anodins dans la construction générale, mais c'est vrai que quand on sait où va euh, la série, quand on sait comment ça va se définir, on voit que tout a été placé de façon euh, très intelligente hein, pour euh, avoir cette narration suivie et construite euh, d'un bout à l'autre. Le point négatif c'est que effectivement ça implique de faire euh, des choix et de perdre certaines possibilités d'interprétation. Après voilà, ils reconstruisent petit à petit d'autres nuances mais qui sont peut-être plus plus subtiles ou en tout cas plus subtiles à voir pour le moment sachant qu'on est au, au balbutiement hein, de la série.
4: tradition and duty and
1: None of it needs be this way in truth. No one's here for me. Princess!
4: The crab feeder has dug in for siege on Bloodstone while his men sabotage our fleet. The matter of the stepstones is
1: regrettably urgent.
4: Yeah! Crabs will soon dine on all of us.
1: Ah! We are losing.
0: Uh!
2: Dragon!
0: Alors, euh, on a on a bien contextualisé en tout cas le voilà comment a été comment est arrivé House of uh, House of the Dragon. Euh, la série elle se déroule 100, 172 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte, comme vous l'avez bien dit, les événements qui ont amené à la fameuse guerre civile appelée la danse des dragons, ce qui a conduit à la perte des dragons. Des, de la maison Targaryen et aussi on peut dire à la chute de la maison Targaryen puisque quand on arrive dans Game of Thrones la maison Targaryen a pratiquement été euh, annihilée euh, et donc l'idée est de raconter un peu tout, tout ça on va suivre trois personnages en tout cas, dans les premiers épisodes, on suit la série se, se déroule et se concentre sur trois, sur trois personnages. Le roi Viserys Ier Targaryen, son euh, frère, le prince Daemon Targaryen et la fille de Viserys, la princesse Rhaenyra Targaryen. Et c'est ainsi que vont se, se dérouler des luttes de pouvoir, des guerres et euh, compagnie. Euh, alors, j'ai une question maintenant pour, pour, pour vous quatre. Est-ce que la série House of, Dra House of the Dragon rivalise-t-elle avec Game of Thrones Nicolas
3: en tous les cas, elle se, elle se débrouille je trouve assez bien. Euh, les, les trois premiers épisodes m'ont plutôt convaincu. Je pense qu'elle rivalise déjà d'un point de vue technique, c'est indéniable. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre et ça se sent. Euh, les effets spéciaux sont quand même toujours assez spectaculaires. Exception faite peut-être parfois de certaines vues de port réelles qui peuvent sembler légèrement un peu fausses, mais par exemple les, les, le rendu des dragons est, est absolument incroyable. Et, euh, et là, je trouve que d'un point de vue technique euh, de, mais également des moyens qui sont mis pour, pour les costumes la mise en scène, des décors etc on est vraiment dans une série très immersive comme l'était Game of Thrones donc ça je trouve que c'est déjà une vraie réussite et il y a une vraie capacité à rivaliser avec la, la série mère euh, il y a également euh, finalement on reprend beaucoup d'ingrédients qu'on trouvait déjà dans, dans Game of Thrones et qui fonctionnent plutôt bien euh, les rapports assez complexes entre les personnages, euh, l'importance des, des intrigues politiques qui se mêlent en plus aux passions euh, personnelles des, des différents personnages et qui peuvent être assez, assez fortes. Donc euh, je trouve qu'il y a plusieurs éléments qui font que oui, pour le moment, la série euh, parvient à rivaliser avec, euh, avec Game of Thrones. Peut-être un élément qui me semble euh, plus... Euh, plus problématique sur le long terme mais qui est tout simplement lié aux matériaux littéraires, c'est que on n'a peut-être pas une dimension euh, de menace supplémentaire comme on l'avait avec les Marcheurs Blancs par exemple dans, dans Game of Thrones et la série le montre bien dès le début en disant que finalement le principal danger pour un Targaryen ben, c'est un autre Targaryen et euh, je trouve que les, les trois épisodes essayent de, de mettre un peu en avant une menace potentielle qui serait la triarchie et finalement euh, cette triarchie, donc cette cette alliance est assez vite expédiée puis on n'y croit pas trop on ne nous la montre pas tant que ça à l'écran et donc là peut-être que euh, ça va être une série un peu trop euh, auto-centrée sur les Targaryens et ça peut effectivement être problématique si on veut donner un petit peu plus d'ampleur, c'est vrai qu'avec Game of Thrones on avait vraiment l'impression de voyager sur, euh, tout sur tout le territoire de Westeros, d'aller un peu en Essos, là on est dans une série qui est un peu plus intimiste et donc peut-être euh, en définitive qui se sera jugée un peu moins spectaculaire, un petit peu moins ambitieuse en un sens que euh, la série mère.
0: Aurélie
4: bah, Je rejoins totalement ce qu'a dit, euh, qu dit Nicolas. C'est vrai que le... Alors, les, les showrunners nous avaient prévenu aussi, c'est que c'est une série qui certes va essayer de s'inscrire euh, par plein de façons différentes dans les pas de Game of Thrones, mais qui en même temps est construite comme un drame familial. En fait, hein, qui va reprendre beaucoup d'éléments euh, du, enfin euh, de, de code des euh, des romans historiques, euh, qui est effectivement centré sur euh, une famille en particulier, sur des intrigues de pouvoir, sur des intrigues de, de cour. On va voir beaucoup les intérieurs de euh, du, euh, du donjon rouge. Et effectivement, euh, alors on a des aspects politiques dans les deux séries, mais par exemple euh, dans Game of Thrones, on commençait par plusieurs familles avec des origines différentes et on avait un éclatement géographique hein, vraiment de, euh, de ces différentes familles de ces différents personnages alors que euh, House of the Dragon c'est vraiment la famille targaryen et donc on va s'intéresser à Port-Réal on va s'intéresser éventuellement à Père Dragon hein, donc le, le, qui est le, le fief euh, originel des, euh, des Targaryens et assez peu aux autres, euh, aux autres territoires, donc c'est effectivement au niveau de l'ampleur ça va être euh, beaucoup plus resserré et l'autre élément où je dirais, euh, alors bon, moi la série ça me la série m'a beaucoup plu, mais par exemple un élément qui, qui avait pas mal ressorti, c'est que euh, on a moins l'aspect. Waouh, en fait, de, euh, qui dans est, est la saison 1 de Game of Thrones. Euh, rappelons que la fin de l'épisode 1 de Game of Thrones, euh, ça finissait par un enfant qui était jeté du haut d'une tour. Euh, et l'épisode 9 se finissait donc par la mort de celui qu'on avait construit comme euh, le, le protagoniste principal, qui était adoré par, par tout le monde. Je, euh, je pense pas, mais ça c'est parce que c'est le matériau de base, mais je pense pas que euh, House of the Dragon arrive à... Euh, trouver des événements aussi alors marquants, euh, alors des marquants il y en a, il y en a un notamment dans le, dans le premier épisode, mais qui ne va pas forcément avoir autant d'impact euh, sur les spectateurs qui euh, là tout d'un coup étaient euh, pris dans le sens, enfin euh, on les brossait dans le sens inverse du, du poil sur cette première saison de, de, de Game of Thrones, alors que House of the Dragon on va dire c'est un peu plus attendu.
0: Thierry, vous alors le le, votre réaction sur House of Dragon Est-ce que ça rivalise avec Game of Thrones
2: Moi je veux bien moi, je veux bien donner mon avis Je suis je suis assez de l'avis d'Aurélie Ce qui me manque vraiment par rapport à Game of Thrones C'est l'art du cliffhanger qu'il y avait dans Game of Thrones Et qui découle totalement de l'écriture de George Martin George Martin va finir un chapitre En mettant un personnage dans une position compliquée Ou dans une position dangereuse Ou en vous faisant croire à sa mort Même s'il va revenir après Ou parfois en tuant vraiment des personnages et oui, euh, Game of Thrones, dès les premiers épisodes, on se prenait des claques à chaque épisode. On avait, on finissait l'épisode, on n'avait qu'une seule envie, c'était de lancer le suivant, si on l'avait à ce moment-là, si, si on n'avait si pas pris la série euh, dès le début, parce que c'était vraiment une série extrêmement addictive. Là, où House of the Dragon, de par son rythme, on a quelque chose de beaucoup plus lent et quelque chose qui, sur chaque épisode, va se focaliser sur une intrigue, mais la fin de l'épisode va clore l'intrigue en ouvrant éventuellement sur de nouvelles questions, mais pas de façon aussi directe que le faisait Game of Thrones. On n'a pas cette, euh, cette, ces possibilités de, de cliffhanger dans la façon dont c'est écrit, et du coup, ça, ça change un petit peu les attentes des, des spectateurs, je pense, ça change la façon de, de voir les choses. On, on regarde ça, mais on, on reste plus distant, et c'est vraiment dommage pour qui, et pour tous ceux qui étaient accros à Game of Thrones, je suis pas sûr que, que House, of, of the, House of the Dragon soit la même drogue, en fait. On a plein de qualités dans cette série, entre autres, comme l'avait dit Nicolas, l'écriture des personnages, qui est vraiment d'une subtilité assez incroyable et qui, qui donne une, une épaisseur humaine à des personnages qui, sur le papier, sont totalement inintéressants, comme le roi Viserys Taragarien, par exemple. Mais à côté de ça, l'histoire globale qu'on nous raconte est peine un peu à trouver son, son rythme, je trouve, On, on peine à, à entrer dans vraiment euh, dans, dans la tête de ces personnages, à, à être vraiment en, en empathie avec eux et à se dire euh, ah moi j'ai envie que ce soit les stars qui gagnent ou à ah, moi moi j'aime bien les Lannister voilà comme comme c'était dans, dans Game of Thrones. Là, bah, tout le monde tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, ce qui était déjà le cas dans Game of Thrones, mais personne ne, ne nous touche autant que que les personnages de Game of Thrones ne, ne nous touchaient pour l'instant j'ai l'impression. Et c'est un peu dommage donc euh, voilà, je trouve que la série euh, pour l'instant reste euh, une suite à Game of Thrones, un, un, quelque chose qui, qui succède à Ga Game of Thrones, mais qui ne le, le dépasse pas euh, en termes de ressenti émotionnel.
0: Justine
1: Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du dragon hein, dans, dans cette, ce, cet échange. Mais euh, rappelons quand même hein, que le succès. Alors certes, Game of Thrones a connu un important succès dès le début, mais que le phénomène planétaire tel qu'on l'a connu euh, sur les dernières saisons, c'est justement construit sur un temps long. Il a fallu plusieurs saisons pour que ça atteigne cette ampleur et cette euh, cet investissement aussi émotionnel de euh, l'ensemble du public. Parce qu'en en fait, la, la la frange du public qui était euh, euh, à fond dès le début bah, à part ceux qui étaient, euh, voilà, comme les membres de la garde de nuit, qui étaient euh, déjà des grands connaisseurs des textes ou des gens qui, euh, voilà, qui pouvaient être investis comme ça dès le début. Autrement, ça s'est construit vraiment sur un temps long. Donc là, on demande à une série qu'on est à trois épisodes d'atteindre euh, des summums d'une autre série qui a mis huit saisons et euh, presque dix ans pour euh, s'installer. Donc voilà, laissons-lui le temps aussi de se poser. Moi, les trois premiers épisodes de Game of Thrones, certes, il y avait cette, cette logique de cliffhanger, hein, ça je suis, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, le, le matériau narratif fait qu'on est moins sur cette logique mais moi, au bout de trois épisodes de la première saison de Game of Thrones, euh, j'étais pas du tout investie dans euh, la tête des Lannister, par exemple, hein, qui étaient des personnages euh, par exemple, euh, qui restaient voilà à distance, mais parce que c'était construit de façon à ce qu'on s'associe plus avec les Stark, etc. Donc voilà, laissons aussi le temps à la série de, de s'installer, euh, concernant la question du euh, du personnel narratif plus restreint. Euh, C'est vrai qu'il y, y a un côté très méta, en fait, hein, dans, dans la série, on a beaucoup moins de personnages mais parce qu'ils restent entre eux, parce que c'est des Targaryens, hein. c'est aussi, je pense, pas euh, pas anodin, c'est à la fois une volonté de simplifier l'intrigue par rapport euh, aux premiers épisodes de Game of Thrones où beaucoup de gens avaient euh, reproché cette euh, cette multitude de personnages qui faisait qu'on avait du mal à, à identifier pour pour certains. Là, on a des personnages beaucoup plus restreints, de la même famille, même si on a déjà des branches entre les Targaryens et les, les Velaryens. Voilà, il y a un côté très méta dans ce choix des Targaryens je pense que l'étendue se fera pas forcément hein, du coup sur les personnages, mais sur. Euh, ni sur la géographie euh, à proprement parler, mais l'étendue se fera euh, sur la chronologie dans House of Dragon, puisque ça va être euh, vraiment sur l'évolution des personnages qu'on va pouvoir voir euh, vieillir, en tout cas pour ceux qui parviennent à survivre jusqu'au bout. Donc voilà, effectivement, il y a, y a une autre, un autre type de construction, c'est des nouveaux codes qui se mettent en place, ce qui fait qu'on est sur deux séries pour l'instant très différentes. Alors, juste pour rebondir sur ce que Nicolas disait au début, je suis tout à fait d'accord sur la qualité visuelle de la série. On attendait des dragons, on a des dragons, ils sont super, ils ont chacun en plus leur, euh, j'ai envie de dire leur identité visuelle euh, déjà très marquée alors qu'on les a relativement peu vus. En revanche, on est déjà aussi sur des types d'erreurs qui renoue avec la fin de Game of Thrones. Euh, on n'est pas sur des types d'erreurs euh, au point de la tasse Starbucks qui restait devant Daenerys dans une, dans une scène. Mais euh, on sent qu'il y a eu un côté un peu précipité quand même dans la construction de certains euh, effets, euh, euh, effets spéciaux, effets visuels. Alors Sans, sans spoiler, mais dans le, le troisième épisode qui a été diffusé, hein, vous avez peut-être repéré des doigts verts euh, d'un personnage. Voilà, si c'est pas le cas, je... Je ne sais pas. Mais donc, euh, il y a un reste d'effets spéciaux qui n'est pas passé à ce moment-là. Donc, ça va être corrigé, euh, je pense, rapidement. On sent qu'il y a eu quand même une certaine précipitation dans, euh, dans la création. Donc, voilà, c'est des petits défauts qui vont se mettre en place, encore une fois, je pense, euh, petit à petit. C'est, après, très beau. Il y a des personnages qui commencent déjà à être bien approfondis au niveau de leur psychologie. Et ça, je trouve qu'effectivement, ils le développent mieux que Game of Thrones, mais parce que, justement, ils ont moins de personnages. Donc, ils peuvent approfondir ça. Après, moi, j'ai beaucoup de questions, même sur les choix esthétiques. Hein. Aurélie a rappelé que là, on va beaucoup plus voir l'intérieur du donjon rouge, l'intérieur des bâtiments de façon générale. Oui, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on en parle hein, des, des tentures érotiques dans la chambre d'Alicente euh, Par exemple, euh, voilà il y a des, des questions qui me qui me hantent, moi, déjà, dans les, les trois premiers épisodes, des choix de, de décor ou de costumes. Il y a énormément de symbolique mais il y a des choix comme ça où Je ne sais pas comment interpréter ce décor extrêmement érotique Quand elle est en train de discuter avec son père Voilà, Il y a des choses à creuser je pense
0: Moi j'étais assez impressionné quand même hein. Je ne m'attendais pas et je m'attendais pas à une aussi grande qualité euh, Dès le début notamment au niveau des acteurs euh, Que ce soit Matt Smith en Diamond Targaryen qui est exceptionnel euh, Pareil pour euh, euh, les, les actrices Millie Alcock qui fait Rhaenyra Targaryen euh, Paddy Considine, pour le v vraiment, moi, je suis vraiment impressionné par les acteurs et puis ce qui fait du bien c'est qu'il y, y a du money shot entre guillemets dans les premières saisons de Game of Thrones il y avait pas de l'argent mais il n'y en avait peut-être pas, pas forcément assez pour montrer des grandes batailles et, et c'est vrai qu'on en, en voit, en tout cas dans les trois premiers épisodes on a un peu de tout, hein. on a sexe, violence, enfin, tout ce qui faisait un peu le sel de Game of Thrones mais avec une certaine maîtrise euh, que je trouve très très agréable et, et en fait on voit, et c'est ça qui est assez fascinant peut-être comparé, on en reviendra à la fin de l'émission, aux anneaux de pouvoir, on voit qu'il y a une certaine maîtrise quand même de, des équipes de Game of Thrones, on voit qu'ils ont déjà fait ça, on voit qu'ils savent où est-ce qu'ils vont, on voit qu'en termes de mise en scène, ils savent réaliser des batailles, ça c'est évident, et, et du coup c'est assez, euh, assez rassurant. Moi, même je si des... les archers ne savent pas tirer. Voilà <rire>
4: Ah ouais, mais alors là, on, on, on retombe effectivement sur certains clichés qui sont euh, un petit peu dommageables, je trouve, euh, alors qu'il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'aussi euh, visuellement fort euh, en évitant des, des, bah, des clichés aussi, euh, aussi visibles et qui, moi, personnellement, m'ont complètement sorti de, de l'intrigue. Alors qu'en plus, euh, le, le, la scène est... Enfin, euh, Matt Smith, euh, en, jouant, en jouant Diamond Targaryen, euh, dans une scène où il ne prend pas la parole du tout, euh, vraiment, euh, arrive quand même à, imp à imposer sa présence euh, sur, sur l'écran. Ah
1: mais c'est Matt Smith hein. ouais, oui, bah ça. Ouais, On s'y attendait, on le
4: savait.
0: Matt Smith qui a beaucoup de, 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 de succès, c'est pour moi le personnage le plus intéressant pour l'instant, un des plus intéressants et qui dégage quelque chose de qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il arrive, arrive dans le plan, il se passe quelque chose, enfin il dégage quelque chose. C'est assez impressionnant de cet acteur hein, de, 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 de voir ça et c'est d'ailleurs assez, euh, assez rassurant de voir que, bon ben essaie HBO quand même, donc une des plus grandes euh, voilà peut-être la, la plus grande société qui a, qui a fait le plus de, 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 de séries exceptionnelles euh, Nicolas vous avez pas mal travaillé sur le le traitement des personnages et, et par extension de la question du, du féminisme dans votre ouvrage euh, est-ce que House of the Dragon est, est aussi euh, entre guillemets, alors je sais pas si on, on peut qualifier Game of Thrones de, de séries féministe ou en tout cas en, non. En, 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 <rire> en, voilà, c'est voilà ce que je dis, je, je sais pas par contre il y avait des de très beaux personnages féminins oui. dans Game of Thrones beaucoup plus que euh, la moyenne des séries et, et ça je pense que tout le monde est, est d'accord à, à la table pour l'admettre pour euh, et qu'est-ce que vous pensez vous de la, de, des personnages féminins dont... et puis après je demanderai évidemment euh, aux gens de la table qu'est-ce que vous en pensez vous euh, de la représentation féminine dans cette série ben Déjà pour rebondir sur ce que vous disiez Lloyd, euh,
3: le casting est très bon de manière générale et donc ça vaut bien entendu pour les personnages féminins euh, effectivement euh, c'est pas euh, l'univers euh, du, du trône de fer et plus généralement l'univers euh, mis en œuvre par George Martin ne peut pas être qualifié de, de féministe, mais on a de très beaux personnages féminins qui sont très forts et c'est le cas ici, euh, je, je trouve vraiment que les, les deux personnages féminins principaux que l'on voit dans, dans les trois premiers épisodes, donc Renira et, et Alison Tytower, sont vraiment très, très réussis il y a vraiment une, une synergie entre, entre les, les deux actrices qui, qui passe très bien à l'écran. Et en même temps, on en parlait tout à l'heure sur le fait que, effectivement, les showrunners étaient obligés de, de faire des choix, de trancher. Ce qui est intéressant, c'est que telle que cette relation entre les, les, deux, les deux personnages est, est écrite, il y a quand même une certaine subtilité. Il y a des non-dits, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas montrées euh, à l'écran et qui font que cette relation est assez subtile et assez complexe, je trouve. On n'est pas euh, justement dans une, dans une écriture qui serait euh, d'emblée euh, très manichéenne de ces deux personnages où on prendrait d'emblée parti pour ou contre euh, euh, Rhaenyra, pour ou contre Alicent. Donc ça, je trouve que c'est euh, très intéressant. Le, le casting me semble me semble très bon. Peut-être simplement, euh, je, je ne sais pas comment euh, mes, mes camarades ont, ont perçu euh, la chose. Euh, L'écriture à partir du troisième épisode du personnage de Renira, là aussi sans, sans spoiler. Peut, euh, amener, je pense, certains spectateurs à la voir de façon euh, comme un personnage assez antipathique, et là, effectivement, il euh, y a peut-être une, une écriture qui est peut-être un peu forcée du personnage. Je sais pas si c'est si c'est volontaire. Alors que je trouve que, euh, à l'inverse, le, les personnages masculins, comme le personnage notamment de, de Viserys, est vraiment un personnage qui est tout en subtilité où euh, on peut tout à la fois le le trouver parfois euh, assez assez pitoyable, assez déplorable se dire qu'il ne mérite pas du tout son, euh, son statut de roi. Et en même temps, parfois, c'est un personnage assez touchant, dont on comprend qu'effectivement, les fonctions qui sont les siennes l'amènent eh à devoir euh, délibérer, à devoir hésiter, etc. Donc, euh, c'est vrai que sa, sa, sa fille est, est tout, tout feu, tout flamme, euh, ce qui est en lien d'ailleurs avec la, la famille Targaryen. Mais peut-être, dans l'écriture du personnage, y a-t-il eu ici, en tous les cas, il m'a semblé, à partir du troisième épisode, un petit manque peut-être de subtilité. Ou alors est-ce lié tout simplement au fait qu'on ne veuille pas expliquer certaines choses, on laisse certaines choses dans l'ombre et donc on peut euh, l'interpréter de cette façon-là en se disant qu'elle est peut-être trop impulsive alors qu'en fait tout simplement il y a des éléments qui nous-mêmes en tant que spectateurs à ce moment-là nous échappent.
0: Avant de laisser la, la parole, on peut aussi rappeler que la série angle beaucoup sur la question de est-ce qu'il est possible d'avoir une reine dans Westeros beaucoup plus d'ailleurs que Game of Thrones euh, et c'est vrai qu'il y a un angle de la série qui est mais en fait pourquoi les femmes n'ont pas le pouvoir et euh, n'ont pas le pouvoir dans, dans la série, en tout cas ça fait partie des, des, je pense des ongles qui veulent vraiment, euh, sur lesquels ils veulent, veulent aller, sachant que HBO s'était pris quand même pas mal de baffes par les spectatrices qui s'étaient plaintes euh, et notamment à raison des nombreuses scènes d'ultra-violence qui n'étaient pas dans le livre euh, et notamment de violence sexuelle qui n'étaient pas dans le livre mais qui étaient mises dans la série des fins plutôt de, de, pas de je, dirais, je dirais pas de divertissement mais à des fins assez superficielles de rebondissement juste narratif euh, pour aussi rentrer dans le cahier des charges d'HBO, qui a aussi une culture d'avoir toujours mis beaucoup de sexe, de nudité, de violence dans ses productions. Euh, Aurélie
4: Sur le traitement général des personnages féminins, je pense que j'attendrai de voir à la fin de la saison pour, euh, pour me faire un avis euh, un peu plus construit. Euh, C'est vrai qu'il y a certains éléments que je craignais un petit peu, vu ce qu'ils avaient l'air de dire avant. Euh, la diffusion du premier épisode et notamment, bon, ça je laisserai je pense Justine en parler puisqu'elle euh, elle, euh, elle en avait pas mal parlé sur euh, la, la justification historique des certaines violences euh, sexuelles. Euh, je trouve que euh, le premier ép épisode m'avait... Un peu fait peur là-dessus, euh, dans le sens où, par exemple, on a un personnage féminin qui est censé être un personnage euh, principal, Missaria, hein, qui a été casté comme un personnage principal, etc., dont le nom n'est euh, même pas mentionné, et qui est simplement caractérisé comme étant euh, une prostituée. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Les deux autres épisodes se sont vraiment calmer sur la question de la, la nuitée ou de la sexualité, alors je dis pas là que je veux pas voir de nuitée ou de sexualité dans les, dans les, dans les séries, hein, pas, pas du tout mais disons qu'il y a certains traitements euh, où bon on sent qu'ils ont un petit peu réfléchi, qu'ils en ont un petit peu moins mis, j'attends de voir ce que donnera le, la série à la fin après c'est vrai que c'est intéressant ce que fait la série, c'est que dans les choix des, des, euh, de, des épisodes qu'elle adapte et dans la simplification qu'elle fait de l'adaptation de certaines trames narratives, notamment celle du Grand Conseil de 101 qui ouvre le premier épisode, hein, là c'est je ne spoil pas, hein, c'est vraiment ça ouvre le, le premier épisode, euh, où la conclusion c'est euh, une femme ne peut pas accéder au trône de fer. C'est une simplification euh, des livres, mais c'est une simplification qui se comprend dans effectivement ce que veut dénoncer la série, à savoir euh, le, le, la violence que peut euh, faire subir le patriarcat sur les femmes. Et euh, le premier épisode est aussi tout autour de la question du consentement, avec une scène qui est ultra violente, avec bon une violence graphique dont on peut questionner l'utilité, et bon, ça, ça a quand même pas mal fait, fait débat, mais, euh, mais effectivement, on a cette question de, de euh, euh, le choix, le choix qu'on laisse aux femmes. Euh, et à ce titre, hein, toute la, la la thématique autour de, des grossesses et de la maternité euh, qu'on a commencé à se voir développer dans le premier épisode et qu'on va commencer, enfin qu'on a vu aussi dans ce troisième épisode, etc qui va euh, planer sur le reste de la série est, est assez intéressant donc je pense que voilà j'attends de voir euh, en, à la fin ce que ce que le propos de de, de la série générale euh, pour
1: l'instant bah c'est il y a des choses intéressantes voilà
0: Justine et puis après Thierry prendra la parole
1: alors effectivement pour rebondir sur cette question de euh, cette scène graphique hein, dans dans le premier euh, premier épisode on est sur euh, une façon justement de ne pas laisser le choix aux femmes, puisque c'est bien axé hein, sur la décision de, de Viserys. Après, je pense que là, effectivement, je rejoins euh, un peu Aurélie parce que je pense que c'est un objectif de la part des, euh, des créateurs de vouloir montrer une évolution entre euh, la situation de la génération précédente et euh, la, la, la situation vécue par les, celles qui sont pour l'instant les filles, hein, sur lesquelles on va se, se concentrer, donc euh, Rhaenyra et, et notamment Alicent avec ces deux parcours un peu un peu en parallèle. Je pense après que euh, effectivement on est encore sur certaines difficultés que qu'on avait pu ressentir vis-à-vis -vis de, de Game of Thrones euh, qui avaient été largement soulevées hein, un peu partout mais euh, quand avant même la diffusion de euh, des premiers épisodes euh, L'équipe de production euh, explique dans un grand nombre d'interviews que, oui, ils vont réduire euh, la nudité et euh, les violences sexuelles, mais qu'il faut quand même représenter des violences sexuelles parce que c'était comme ça au Moyen-Âge ça est, voilà, on, on va arrêter au bout d'un moment, plus personne n'y croit à ce, ce faux prétexte euh, non, c'était pas, je mets des énormes guillemets avec mes doigts, hein. euh, c'était pas comme ça au Moyen-Âge, oui il y avait des violences sexuelles, mais malheureusement on est en 2022 on sait qu'il y en a toujours c'est pas quelque chose de normal, ni aujourd'hui, ni à l'époque euh, c'est pas quelque chose de plus répandu au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, enfin voilà, c'est des concepts vraiment qu'il faut arrêter d'associer de, 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 dans les productions parce que ça normalise justement ces types de de, de représentation et donc ces types de euh, comportements donc ça c'est euh, un des problèmes ça a été relativement peu mis en avant dans les épisodes euh, jusqu'ici donc encore une fois il faut voir quelle va être l'évolution ça peut être inté enfin intéressant oui et non mais ça peut euh, être euh, utile à l'histoire qu'on ait justement des scènes comme ça de, de violence. On a déjà eu des scènes très graphiques, voilà, que ce soit vis-à-vis -vis des femmes ou vis-à-vis -vis de, des êtres humains en général. Hein. Dans le premier épisode, on a des choses assez, euh, assez choquantes aussi qui sont euh, mises en avant. Après, ce qu'il faut voir, c'est à quoi ça sert dans l'histoire. Un des problèmes avec la représentation des violences envers les femmes, c'est que, euh, et c'était le cas dans Game of Thrones, c'est que très souvent, c'est mis en avant comme « oui, mais ça permet au personnages féminin de devenir fort ». Euh, non, c'est pareil, il y a plein d'autres possibilités. C'est un élément que Sansa mettait en avant dans la dernière saison en disant « Oui, Geoffrey et euh, l'autre psychopathe de Ramsey, euh, oui, ils m'ont maltraité mais grâce à eux, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Euh, » Non, voilà, il y a plein d'autres possibilités pour qu'un personnage féminin évolue. Donc c'est ça, hein, c'est la question de, du rôle qu'on accorde à, euh, à ces représentations. Après, et je pense qu'on commence à le voir dès maintenant, on est dans une série typique de HBO, c'est-à-dire que on va mettre en avant au début des scènes de nudité, des scènes euh, de, euh, de de rapports sexuels, des scènes de violence aussi très graphiques, mais ça ne veut pas dire que ça se maintient sur la durée. Dans énormément de séries de HBO, on a ces éléments aussi pour euh, faire le buzz, hein, pour être attractif dans les premiers épisodes, et ça se, ça se calme petit à petit. Euh, donc c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui est assez régulier en fait, hein, dans les productions de, de la chaîne. Donc, je pense que là, ils vont être aussi dans la même euh, dynamique. Oui, ils vont avoir des scènes euh, choquantes ou des scènes justement de, euh, de, de nudité euh, ou, voilà, ou de scènes extrêmement graphiques, mais il faut voir le rôle que ça a dans la narration et il faut voir euh, ce qu'ils en font euh, euh, vraiment dans, euh, dans la construction. Après, pour rejoindre un petit peu ce que disait Nicolas, je pense que euh, sur les personnages féminins, il y a quelque chose qui a été un, fait un peu précipitamment effectivement dans l'épisode 3, mais au sens où on est sur une, une chronologie qui est un petit peu accélérée, on a eu des ellipses, qui fait qu'on n'a pas pu bien voir se développer euh, l'évolution en parallèle de ces deux personnages que sont euh, Rhaenyra et Alicent à ce moment-là, mais on a déjà l'impression qui est donnée que euh, d'un côté, on a euh, Rhaenyra qui va se montrer euh, active, alors et ce qui est représenté comme quelque chose d'un peu négatif envers le, le personnage, alors qu'à l'inverse, Alicent qui est un personnage extrêmement passif pour le moment, est représenté comme une femme euh, positive dans, euh, dans la construction du pouvoir et dans la narration. Donc voilà, là on a encore l'idée que quand c'est Daemon qui, euh, qui fait sa tête brûlée et euh, qui fait n'importe quoi, il, il passe pour un personnage, oui, de rebelle, mais voilà, il y a un côté un peu, un peu intrigant et, et positif. Alors que quand c'est Raina qui fait une bribe de, de ce que lui fait, tout de suite, c'est euh, perçu comme euh, négatif. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu, euh, d'un peu précipité. Il faut voir comment il le développe euh, par la suite. En revanche, quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Euh, dans ces euh, représentations de personnages féminins. Là, j'ai beaucoup parlé des euh, et on a beaucoup parlé euh, de ces deux personnages féminins plus jeunes. Mais euh, j'aime beaucoup, même si je pense qu'ils auraient pu le développer encore davantage, mais c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup le rôle qui a été euh, accordé à euh, Raenis, euh, cette euh, The Queen Who Never Was, hein, cette cette reine qui n'a pas été euh, reine, euh, qui est un personnage de femme. De, femme de pouvoir de fait, parce qu'elle fait partie de la famille des Targaryens et qu'elle est dans une position privilégiée au tout début de, de la série, au moment où s'ouvre vraiment le premier épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une représentation d'une femme plus âgée. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les séries de façon générale, et dans les séries de fantasy et qui représentent le Moyen-Âge tout particulièrement, on, on manque de personnages, de femmes, bah, au-delà de 40 ans, en fait c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez euh, rare finalement et généralement ça va être des rôles assez assez caricaturaux donc là c'est quelque chose qui est mis en place petit à petit voilà je suis je suis assez contente que le personnage soit euh, soit mis en avant de fait j'aimerais bien qu'elle le soit plus parce qu'elle a un rôle aussi important dans, dans la construction de cette histoire des Targaryens mais c'est une autre possibilité de modèle féminin qui apparaît aussi euh, dès ces trois premiers épisodes et pour ça je pense que la série a aussi euh, tenu compte de certaines des, des remarques qui avaient été formulées tout au long des saisons de, de Game of Thrones donc euh, voilà ça, ça promet des choses intéressantes pour la suite
0: Peut-être Thierry sur, sur cette question qu'on a, qu a évoquée là euh, brièvement et puis après on passera à la, à la troisième partie de l'émission.
2: Les, les collègues ont dit énormément de choses euh, que je re rejoins totalement. Je reviens quand même sur cette scène d'accouchement euh, qui, qui a beaucoup fait parler sur l'épisode 1 et qui est, qui est vraiment un choix délibéré des showrunners de, de montrer des accouchements et de, et de montrer des accouchements très différents de ce que j'ai vu dans, dans une interview. On va avoir plusieurs accouchements au cours de cette série et il va se passer... Des, certains vont très bien se passer, d'autres vont très mal se passer, là pour spoiler juste l'épisode 1 ça se passe très mal, et euh, c'est quand même très intéressant d'avoir ça, d'avoir une, une série de fantaisie, pas une série réaliste, pas une série sur des médecins ou je ne sais quoi, qui fait ce choix de montrer un accouchement qui va pas se passer, les conséquences qu'il y a autour. Est-ce que c'est féministe Est-ce que est c'est -ce post-féministe Est-ce que ça serait plus féministe de, de ne pas en parler, d'être dans un monde où tout se passe bien Ou est-ce que, justement, c'est féministe de, de mettre les pieds dans le plat et de montrer que c'est pas anodin d'être une femme dans ce type de monde, avec dans un monde où la médecine, ou dans un environnement où la médecine n'est pas très développée, et où euh, voilà être une femme... Avoir des relations sexuelles avec des hommes et se retrouver enceinte, c'est pas quelque chose de, d'anodin parce que on peut tout simplement y laisser sa peau au premier accouchement ou au deuxième ou au troisième. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, et j'attends vraiment de voir ce que la série Va, va développer à ce niveau-là, y compris pour les personnages principaux que, que sont Alicente et Rhaenyra, puisque bah, elle aussi c'est des femmes, elles aussi euh, elles vont grandir et euh, voilà on a déjà d'ailleurs avec l'épisode 3 on, on continue d'aller d'aller dans ce dans ce sens-là. Je ne vais pas se ce qui pas forcément ce qui se passe, mais plutôt ce qui se dit entre Alicente et Rhaenyra à ce moment-là qui qui est euh, au cours d'une conversation totalement anodine en fait peut être perçue comme une extrême violence de la part euh, de la part Sand, je trouve euh, ce qu'elle dit à Rhaenyra. je trouve que le personnage de Rhaenyra est pas si euh, désagréable que ça personnellement pour l'instant est pas mis euh, voilà pff, elle a un petit côté euh, crise d'ado tardive un petit côté euh, boudeuse sur ces épisodes là alors que, euh, que est plus montrée comme celle qui essaye de construire des ponts de, de Rabi Bocher donc euh, pour l'instant, Alicente apparaît un peu plus sympathique, mais euh, mais c'est pas forcément. Euh, enfin, des choses vont beaucoup évoluer. Euh, je rejoins euh, Justine sur le personnage de Rhaenys Targaryen, qui est très intéressant et qui, qui peut être très intéressant en plus. Là, c'est une femme noble qui a pas sa langue dans, la, dans sa poche, qui apparemment à première vue a un mariage qui se passe très bien euh, avec un mari euh, avec lequel elle a une très bonne relation. Donc, euh, voilà qui euh, et qui du coup euh, a aussi dans son dans son background cette euh, cette blessure non refermée qui est pas du tout une blessure euh, sexuelle dans, au sens où elle a évolutions sexuelles mais une blessure au sens où on a, on lui a refusé le pouvoir parce qu'elle était une femme et elle se dit que jamais ça, ça n'arrivera elle est un petit peu ce que euh, la, le brouillon de, de rainira et donc ouais, elle, a, elle a énormément de de choses d'expérience et un côté amer euh, par rapport à, à cette expérience là qui est très intéressant. Il y a un autre personnage qui pour l'instant est très euh, très secondaire c'est le personnage de Lady Misaria qui, pareil, dans alors là, si je fais un comparatif avec les livres. Dans les livres, c'est un personnage extrêmement caricatural, parce que probablement extrêmement caricaturé par les chroniqueurs, euh, les, les maîtres, les, les septons les, de l'époque, parce que c'est pas une noble, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment une, une roturière, et même pire que ça, une prostituée à la base. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui va pouvoir donner son avis. C'est quelqu'un dont on va parler sur elle, mais on va pas lui laisser la parole. Donc, évidemment, dans les chroniques historiques, c'est quelqu'un qui va se retrouver extrêmement caricaturé. Là, dans l'épisode 2, on a une scène très intéressante où elle parle, où elle a la parole, et euh, ce qu'elle dit, euh, d'un coup, le personnage prend une épaisseur humaine e extrême que, qui est totalement absente du livre. Et un autre personnage que, que, dont j'attends beaucoup, personnellement, c'est celui de la petite euh, Lena Vélarion, qu'on a vue pour l'instant très jeune. Alors, euh, il s'est déjà passé des choses entre les épisodes, elle va grandir. Mais voilà, il y, y a plusieurs personnages, euh, notamment chez les Vélarions, pour, pour ne pas spoiler, plusieurs personnages féminins, que, que j'attends avec impatience, parce qu'ils parce que peuvent vraiment être des personnages très intéressants à la fois en termes, en termes de divertissement, des personnages extrêmement positifs, extrêmement proactifs qui, qui vont vraiment envahir l'écran et qui en même temps, voilà, à la fois en termes de positionnement féministe, en termes de positionnement d'écriture de, des personnages féminins, peuvent, peuvent amener beaucoup. Donc j'attends vraiment de voir comment la série va traiter tout ça.
1: I hope to Second
0: Age of Dragons. Rhaenyra's succession will be challenged.
4: Knives will come out.
1: The king will die. And if Rhaenyra succeeds him, war will follow.
0: On, on va maintenant passer à notre troisième partie euh, de cette, cette émission à la dernière euh, sur euh, l'évolution euh, de la franchise euh, Game of Thrones en quelque chose de plus, plus ample. Euh, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de la multiplicité des, des inspirations euh, et des imaginaires historiques qu'on qu voit euh, dans Game of Thrones et, et qu'on commence déjà à voir dans House of the Dragon euh, qui participent finalement au, au world building en fait et, et, et qui marquent l'identité de, ce, de, de cette saga franchise
4: Ouais, bah comme on avait dit effectivement sur sur la première partie de cette émission, euh, on a euh, on a tout un imaginaire, j'insiste bien sur le terme euh, imaginaire, imaginaire euh, historique en fait, qui, euh, qui va être un, un élément où, alors George Martin d'une part, mais aussi les différents showrunners vont venir puiser. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les showrunners, par exemple de Game of Thrones, ils avaient puisé dans un imaginaire euh, qui était... Euh, proche de de George Martin, mais en se décalant un petit peu. On, on pense aux Dothraki, par exemple, euh, sur, euh, qui, sur, dans, dans la série, ils avaient euh, puisé euh, tout un imaginaire autour des Amérindiens, hein, par exemple, avec une sorte de totem, avec des peintures de guerre, etc. Euh, L'imaginaire amérindien est présent chez Dothraki, des livres, mais pas de la même façon. Euh, et sur House of the Dragon, donc effectivement, période, période médiévale, qui, euh, voilà, on a cet imaginaire, on, alors dès le premier épisode, on, on voit... Un tournoi, hein, une joute, enfin plus une joute d'ailleurs qu'un que tournoi, euh, mais en même temps, euh, bah, la, si vous avez regardé la lisse hein, de, de joutes, euh, ça ressemble beaucoup plus à un colisée. Hein, et euh, c'est quelque chose qui est volontaire et, et assumé et je pense qu'on est aussi dans cette idée de euh, on, est, euh, on est 200 ans avant donc on essaye d'aller voir une antiquité en fait de, de ce monde là et donc on va aller puiser dans ces éléments là et ce qui est intéressant en fait dans cette euh, alors dans cette écriture, dans cette représentation c'est qu'il y a vraiment un mélange hein, de, de plein d'époques de, de, euh, et d'imaginaires différents il y a quelque chose qui se retrouve assez régulièrement en fantaisie Hein, euh, même si effectivement on a souvent en tête euh, cette période médiévale qui est souvent reprise, bon là euh, je, je renvoie aussi aux travaux de, de Justine et de Florian qui euh, ont pas mal exploré le, la question, euh, mais euh, une des euh, spécificités peut-être de, de Martine c'est de, de puiser dans un imaginaire qui est immense en termes de temporalité, on passe de la préhistoire à l'époque moderne, hein, avec un imaginaire aussi associé aux pirates, euh, qu'on a vu un petit peu présent aussi dans, dans, dans House of the Dragon, et de les rendre relativement visibles, et euh, du coup de, de faire une sorte de jeu un petit peu avec le, le spectateur qui ou le lecteur qui va aller puiser, enfin qui va aller essayer de rechercher avec cette petite loupe, euh, de voir ah bah tiens ça, ça ressemble à ça, ça, ça ressemble à ça etc et je pense qu'il y a cet aspect effectivement ludique et de relation entre l'auteur et, le, et le, le spectateur ou lecteur qui est euh, qui est, qui est là, qui est présent, que le, dont l'auteur parle et, euh, et qui participe justement à ce world building parce que c'est un world building alors qu'intéressant en soi, mais c'est aussi un world building qui est intéressant parce qu'il dialogue avec euh, des lecteurs et les spectateurs. La communauté de fans sont aussi euh, euh, bah intéressantes dans ce phénomène-là.
0: Justine Breton, est-ce que la série renouvelle euh, le versant euh, médiévaliste? Euh de la, de la fantaisie
1: Oui et non. <rire> Ça renouvelle sur certains, euh, certains points au sens où euh, voilà, on a une représentation de ce Moyen-Âge réinventé par la fantaisie. Déjà, déjà, tout simplement, par ce mélange des époques, on se retrouve avec une vision du Moyen-Âge beaucoup plus dorée euh, même esthétiquement, hein, par rapport à ce qu'on peut avoir euh, très fréquemment et qu'on avait notamment dans, dans Game of Thrones, euh, quand on regarde euh, notamment tout ce qui est vraiment associé à, à un Moyen Âge traditionnel, ce qu'on va avoir euh, par exemple dans le bah, tout ce qui est le, le Royaume du Nord, tout ce qui est autour de Winterfell, on est sur des teintes grises, euh, marron ou vert foncé. Enfin voilà, des choses, des teintes dites naturelles, mais on, parce qu'on a toujours l'idée que euh, dans ces représentations, le Moyen Âge c'est forcément quelque chose de gris où il pleut tout le temps. Donc, euh, je rappelle encore une fois, non, il n'a pas plu pendant mille ans. Et à l'inverse, on n'a pas eu une antiquité où il faisait toujours beau et une renaissance où on avait toujours un grand soleil. Et là, tout simplement, hein, sur cette esthétique, on se retrouve avec une autre possibilité. Mais aussi parce que, justement, hein, comme le, le disait Aurélie, on est sur ce qui se passe avant, on est sur une forme d'antiquité du Moyen-Âge de Game of Thrones. Et ce qui fait qu'on on retrouve des codes très euh, voilà de, de représentation médiévaliste assez euh, assez habituelle, mais avec des teintes euh, aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus dynamiques hein. sur la, la fin de Game of Thrones. On avait eu pas mal de reproches aussi sur le, la grande bataille de Winterfell où les gens disaient qu'ils voyaient rien et effectivement c'était aussi un, un, un objectif euh, narratif. Là on a des choses, des représentations avec beaucoup plus de couleurs. On a des choses dorées, on a justement une joute, on a des campements au moment de... Voilà, toute une séquence de chasse qui apparaissent aussi avec un peu plus de couleurs. On est sur une forme de représentation qui évolue un petit peu. Ce qui n'empêche pas de reprendre des euh, clichés aussi ou des stéréotypes associés à la période médiévale. Un prince qui euh, arrive en ville et qui décide de massacrer tous les criminels sur simple dénonciation populaire, hein, et parce que c'est clairement ça qui est mis en scène, sans euh, véritable justice, enfin non, sans justice tout court d'ailleurs, euh, sans qu'il y ait de conséquences aussi hein, pour cette façon de cette façon très exécutive d'appliquer la, la justice. Donc on est encore sur euh, l'idée d'un pouvoir autoritaire basé sur la force. Euh, et c'est aussi pour ça hein, que le personnage de Diamond Targaryen apparaît aussi intéressant, outre le, le charisme avéré de Matt Smith, c'est parce qu'il est construit en opposition avec Viserys, qui apparaît à chaque épisode comme un roi faible, alors faible pour différentes raisons, avec certaines nuances qui font que euh, on peut malgré tout apprécier hein, le, le personnage, même si... Euh, voilà, il peut susciter parfois une forme de, de pitié. Euh, on est sur des sentiments assez, assez ambivalents vis-à-vis -vis de ce personnage, mais il apparaît, toujours est-il, comme un roi faible et que, par contraste, on s'intéresse à ce personnage de Diamond qui est une figure forte au sens où on entend un personnage de rebelle et de guerrier qui va euh, prendre les choses en main quitte à euh, massacrer des gens dans la rue sur simple dénonciation et euh, sans, euh, sans aucune forme de procès. Donc voilà, on est encore sur certaines représentations très clichées, et en même temps, voilà on a une évolution, on a évoqué la représentation de, de l'accouchement, même si on est encore du point de vue d'un personnage féminin, mais déjà, c'est une façon de faire évoluer. Donc ça se fait petit à petit, et en trois épisodes, la série a déjà proposé des choses euh, intéressantes, que ce soit au niveau de la narration, de l'esthétique, de, de la construction des personnages, donc clairement, c'est une série qui a euh, énormément de potentiel sur un temps long, pour pouvoir construire une vision euh, un peu différente de cette fantasy médiévaliste. Et ça, ça va être intéressant, je pense, à suivre.
0: Nicolas, pouvez-vous évoquer le fameux Dragon World hein, que la franchise tombe de, de mettre en place
3: <rire> Oui, j'ai employé cette formulation tout à l'heure, même s'il n'y en a pas encore euh, une officielle. Mais il faut euh, rappeler qu'en fait, c'est déjà euh, l'ambition de HBO depuis euh, quelques années. Ça a commencé à être évoqué explicitement euh, en 2020 euh, par... Euh, par HBO, euh, qui souhaite vraiment en fait créer tout un univers étendu euh, à partir de, de l'œuvre mère qui est donc le trône de fer Game of Thrones et puis George Martin lui aussi, hein, on peut, on peut l'évoquer dans une interview très récente qu'il a donnée cet été en juillet, a dit qu'il avait une certaine admiration pour ce que Marvel mettait en place avec son Marvel Cinematic Universe donc euh, c'est quand même des réflexions intéressantes parce que jusqu'à maintenant Game of Thrones c'est effectivement un, un grand phénomène de, de la pop culture, euh, des 2010, fin, fin des années, enfin fin des années 2010, jusque voilà, pratiquement jusqu'à maintenant, et en fait, c'est pas non plus. On peut pas con considérer que Game of Thrones ce soit une grosse franchise de la pop culture parce que, une franchise de pop culture, ça se caractérise aussi par un univers étendu qui est assez vaste qui va au-delà d'ailleurs du support euh, original. Donc, là, bien sûr, le, le support de, de base, c'est les romans. On a eu la série télévisée, mais on n'a pas eu non plus euh, des mangas, des comics. Euh, des films Game of Thrones etc euh, euh, même le, le, le média, un média comme le jeu vidéo n'est pas vraiment exploité ou assez peu pour, euh, pour cet univers là donc ce qui est intéressant c'est euh, de, de se demander effectivement avec House of the Dragon si on est euh, à l'aube et eh bien d'une nouvelle franchise de pop culture assez puissante ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que HBO en avait la volonté mais en, il y avait quand même quelques hésitations par rapport à cette question là puisque la saison 2 a été officiellement annoncée comme étant produite après le premier épisode qui a connu effectivement un, un assez grand euh, succès euh, populaire et puis aussi un assez bon succès euh, critique si on regarde un petit peu les, les différents commentaires qui ont été faits à ce moment-là. Et euh, il faut aussi euh, rappeler d'ailleurs qu'actuellement sont envisagés, soit en pré-production, un certain nombre de projets. Au total, on peut en dénombrer six actuellement. Ça ne veut pas dire que les six seront, euh, deviendront effectifs. mais euh, Et quand je parlais un petit peu de divers également pour, pour une franchise de pop culture. Parmi ces six projets-là, il y en a deux qui sont des séries animées, en fait, hein, et qui donc ne seront pas des séries euh, filmées euh, en live, euh, etc., avec des, des, acteurs, euh, des acteurs réels. Euh, voilà par, Parmi les projets, on peut, donc Blood Moon, a été, euh, Blood Moon pardon, a été totalement abandonné, mais il y a la série euh, dérivée de Jon Snow, donc là, c'est une certaine prise de risque, parce que ça voudra dire qu'on ne s'appuie pas actuellement sur un matériau euh, littéraire qui existe Et en plus, on va raconter non pas ce qui se passait avant, mais ce qui se passerait après. Ce qui me semble être une stratégie assez intéressante, parce que je pense que ça peut aussi créer un engouement assez fort, au sens où... Euh, finalement, qu'on soit lecteur ou pas de l'univers de George Martin, personne ne saura véritablement où ils vont aller en commençant cette, cette série. Et pour revenir à ce, que, ce qui était dit tout à l'heure, notamment euh, par, euh, par Justine, Aurélie, puis Thierry également l'a d'ailleurs évoqué, euh, le, toute la question de la violence qui était perceptible dans le premier épisode de Game of Thrones, on n'a pas parlé aussi du fait qu'il euh, y avait une reprise quasiment identique du générique à partir du deuxième épisode. Dans tous les cas, la musique est exactement la même. Donc je pense que pour moi, cette violence violence euh, sexuelle, physique, le recours au même, euh, à la même musique pour le générique. C'est tout simplement la preuve qu'ils essayent de mettre en place une sorte de Dragon World et donc c'est une manière de montrer à ceux qui ont aimé Game of Thrones, ne vous inquiétez pas, on va vous servir à peu près la même chose, pas tout à fait la même chose, mais on va vous ramener dans un univers que vous connaissez, que vous appréciez. D'après moi, d'ailleurs, ça, ça rappelle un petit peu ce qu'on ce qu fait d'autres franchises de pop culture récemment, Star Wars avec un épisode 7 qui ressemblait beaucoup à l'épisode 4. Euh, on, a, on a cette, cette volonté-là. Et je pense qu'en fait, s'il y a une prise de risque qui est peut-être un peu plus limitée avec House of the Dragon parce que on s'appuie sur un matériau littéraire George Martin a donné pleinement son accord et a dit à plusieurs reprises à quel point il valida le, le projet euh, si cette prise de risque est plus limitée c'est sans doute parce qu'il y aura ensuite une prise de risque plus importante et on attend d'abord de bien installer cette franchise nouvelle de pop culture euh, pour donner un exemple par, dans les projets qui sont euh, évoqués il y a un projet qui, dont le titre pour le moment de travail est The Golden Home Empire et ça devrait porter c'est une série d'animations qui devrait évoquer euh, le, tout le territoire que l'on appelle Yiti et qui se trouve effectivement très éloigné de Westeros qui parfois est considéré comme une légende, un mythe pour euh, les hommes et femmes de Westeros et là effectivement peut-être que visuellement on sera dans quelque chose d'assez éloigné de ce que l'on a vu jusqu'à maintenant donc euh, voilà peut-être qu'on joue un peu la sécurité pour le moment pour ensuite aller vers des projets un peu plus audacieux et un peu plus risqués
0: Ouais, moi ce que j'attends particulièrement c'est un espèce de, 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 de préquel à vraiment Game of Thrones où on suit Ned Stark et Robert Baratheon jeunes. Euh, menant la rébellion ça on... moi c'est ça que je veux voir en fait mais c'est ils annoncent enfin ça fait partie du projet non, pas... non par contre
4: il y aura une pièce de théâtre ouais, voilà sur euh, le tournoi de Arenral dont on entend parler dans, dans je... la série mais euh, voilà pièce de théâtre euh, arrivée en 2023 euh... mais je suis persuadé
0: qu'ils feront une série un jour moi je un jour je pense qu'ils y viendront je pense pas
3: oui tu as raison et je... d'ailleurs ça, ça a été un projet qui a été pendant longtemps évoqué hein, et puis qui a été abandonné alors enfin ouais. non
4: parce qu'en en fait le, le... Le, le journaliste qui évoquait le projet de la, conquête, fin de, de, de la rébellion de Robert, en fait, c'était la pièce de théâtre dont il parlait. Ah oui, Donc, ah oui, a priori, euh, voilà, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Euh, L'avenir nous dira ce qu'ils qu feront.
1: Alors, par contre, on, on voit que Lloyd euh, a super bien euh, bossé le truc parce qu'évoquant la jeunesse euh, de Ned Stark et de euh, Robert Baratheon, il fait un parallèle. Euh, je ne sais pas si c'était voulu euh, ou pas, mais euh, dans euh, Game of Thrones, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a une scène de flashback où on voit oui, Ned tout à fait. jeune. C'est
0: ça, c'est ça. Inter... Voilà, voilà. Magnifique. Mais oui.
1: Interprété par Robert Aramayo, qui est également une des stars actuelles de l'autre ouais, grande série de la rentrée ça. qui est The Rings of Power, et ça c'est magnifique, bravo Ce qui
0: me permet de faire cette, cette, cette transition et donc de vous demander brièvement à, à tous les quatre, qu'est-ce que vous avez pensé des Anneaux de Pouvoir euh, Puisque ce sera le, le sujet de l'émission de la semaine prochaine et puis à la fin il y aura un final on, on débattra pour savoir qui sera la meilleure série de fantasy euh, Thierry, comme on ne vous a pas entendu là qu'est-ce qu que vous avez pensé des Anneaux de Pouvoir
2: euh, C'est extrêmement beau c'est extrêmement lumineux, ce qui fait du bien quand on, quand on sort de, des, des séries comme Game of Thrones, avec des épisodes comme La Longue Nuit, où euh, il, il fallait pousser la, la luminosité à fond pour voir quelque chose. Là, ça, ça fait vraiment très bizarre de voir de la lumière à l'écran. Et c'est malheureusement un peu infantile, je trouve, pour l'instant. On est, on est sur une, euh, sur une série qui n'a euh, qui pas beaucoup avancé en trois épisodes où euh, on nous fait une ressucée du Seigneur des Anneaux sur beaucoup de choses. Euh, on a vraiment toutes les, toutes les cases du Seigneur des Anneaux qui sont cochées, euh, sur euh, voilà, tous les éléments du Seigneur des Anneaux qui, qui reviennent euh, parfois un petit peu déformés, mais on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'idées neuves dans la série. Et euh, c'est une série qui, euh, qui nous refait de la high fantasy, comme si on était encore dans les années 50, quelque part, donc on a des elfes immortels qui vivent des milliers d'années ou qui, qui ont derrière eux des, des milliers d'années d'expérience, qui réagissent comme des humains lambda face à, face à un danger ou qui, qui, sont, qui sont écrits comme s'ils étaient de, de simples humains. Et je trouve ça très dommage. Quoi. On, a, on a des séries récentes qui ont joué sur, euh, sur le, le fait que des personnages peuvent vivre très longtemps. On en a en fantasy avec The Witcher. On en a en science-fiction avec Westworld, qui a vraiment joué là-dessus euh, en, en, en jouant dans la narration pour ménager des effets. Je ne demande pas forcément ça à... Euh, aux anneaux de pouvoir, mais mais c'est très étrange en fait d'avoir ces, ces personnages qui peuvent d'un côté euh, traquer une une menace très vague pendant des milliers d'années et de l'autre côté se retrouver euh, à dire euh, voilà il faut qu'on ait construit ce bâtiment avant le printemps prochain donc voilà il y a, y a une gestion du temps dans ces dans cette série euh, par rapport aux elfes qui, qui je pense va me gêner tout du long parce que elle ne sera jamais vraiment traitée et ça sera pareil pour euh, pour les, les amours, les, les histoires d'amour qu'il peut y avoir, les choses comme ça, entre, entre un elfe et une humaine. Bon, voilà, Un elfe qui, euh, qui vit depuis 80 ans quasiment sur le même coin et qui tombe amoureux d'une humaine, ça veut dire qu'il a déjà rencontré l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère de la fille dont il vient de tomber amoureux, et que bon, son amour à lui, et ça sera une amourette. Enfin, C'est très bizarre que ça soit traité, de, de, de voir une série qui traite ça de cette façon, en 2022, on, on, est, on est sur quelque chose qui nous demande une, une suspension d'incrédulité, une acceptation de, de certains éléments qui, que les fans de fantaisie, actuellement, on, on, pour la plupart, euh, ils veulent plus que ça. Quoi. Les fans de fantaisie, ils veulent des, des mondes cohérents à, à tous les niveaux et des, des choses, des, des choses qui, qui ne fassent pas d'impasse sur, sur ce genre de questions. Donc, ça, ça fait, je trouve ça très étrange de revoir ça à l'écran. Mais en même temps, c'est le Seigneur des Anneaux et on pouvait difficilement faire autrement avec le Lord du Seigneur des Anneaux. Donc, euh, donc voilà, j'attends de voir ce que ça sera. Je ne m'attends pas à une série qui me marque euh, vraiment sur le long terme. Je m'attends à quelque chose de très joli, qui fera très bien son boulot de, de divertissement, mais qui n'arrivera pas à avoir un discours euh, très marquant ou à apporter quelque chose de très neuf à la fantaisie.
4: Euh, alors euh, je rejoins le le l'avis sur le fait que ce soit beau, c'est vraiment beau, enfin mais vraiment, c'est euh... après c'est vrai que c'est un petit côté du coup carte postale et euh, et par exemple moi le le tout premier épisode euh, la plupart des, euh, des séquences qu'on avait vues sur le premier épisode en fait euh, on les avait vues déjà se balader partout sur les réseaux sociaux alors que pour le coup j'avais pas particulièrement cherché à, à regarder les bandes annonces euh, euh, mais par exemple le, le, la façon dont il raconte la, la bataille contre Morgoth euh, en 5 minutes euh, et je comprends tout à fait le besoin de, de faire une, une ellipse et d'ailleurs on a un petit peu la même chose avec House of the Dragon avec le conseil de, de 101, le grand conseil de Harrenhal, qui est expédié en, en, en 10 Secondes. Euh, mais, mais ce qui fait qu'en fait, ces images-là, je les avais déjà vues, donc j'avais moins cette, euh, cet aspect de découverte. Après, je trouve que ouais, c'est vraiment beau. Euh, on voit Nouménor, il y a plein d'antiquités, c'est trop bien. <rire> Et euh, en termes de, de narration, c'est vrai que ça prend un peu son temps. La, la, la saison 1 fait 8 épisodes. Bon, euh, Est-ce qu'ils vont s'accélérer ou quoi que ce soit Il y a des personnages qui sont très attachant, Nori, par exemple, hein, des, des Harfoot, les, les pieds velus que, que je trouve... Enfin, euh, un personnage très très attachant. Après, j'ai encore un peu de mal à m'attacher aux, aux autres personnages pour le moment. Donc, j'attends que ça se développe. Euh, je passe pas un mauvais moment en, en le regardant. Est-ce que ça me marquera Bon, on
1: verra la fin de... Voilà, on verra la fin de la saison. Justine Oui, en deux mots... Euh... Moi, je pars du principe que euh, si on ne cherche pas à comparer la série à euh, Tolkien, ça passe très bien. Voilà, effectivement, je rejoins parfaitement ce qu'on ce qu dit, euh, euh, bah, qu euh, qu dit Aurélie et Thierry. C'est euh, très, très, très beau. C'est très, très beau. Voilà, très, très beau. Mais en fait, au-delà de ça, pour l'instant, c'est un petit peu fade. En revanche, ce que j'apprécie beaucoup, euh, c'est qu'on est sur une série avec alors, un budget énorme. Hein, ça, je pense qu'ils l'ont suffisamment euh, mis en avant. Euh, et ont suffisamment mis en avant cette, euh, cet élément. On est sur une série de fantasy médiévaliste, mais avec une ambition familiale. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer une énorme différence avec euh, House of the Dragon. C'est que euh, House of the Dragon, on ne s'adresse pas à un public familial. On ne s'adresse comme Game of Thrones à un public euh, plus averti, plus adulte. Tandis que, euh, en tout cas pour le moment, dans euh, Rings of Power, on a la possibilité de le regarder euh, en famille. Euh, donc voilà, faut voir aussi ça explique peut-être aussi certaines lenteurs hein, de, de la narration euh, pour le moment peut-être ils, ils cherchent à poser les bases euh, de l'univers sans toutefois approfondir enfin, voilà, mais je pense que cette question du public visé joue aussi beaucoup sur la façon dont euh, l'intrigue est construite, donc voilà, j'avais dit en deux mots mais j'ai jamais su compter <rire>
0: Et enfin Nicolas
3: alors, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Euh, effectivement, visuellement, c'est très beau. Euh, je suis d'accord avec ce que dit Justine également. Je pense qu'il n'y a pas du tout euh, la, la même recherche de public dans, dans les deux séries. Euh, et ça explique peut-être aussi euh, le fait que euh, House of the Dragon paraisse peut-être euh, à la fois plus sombre, plus adulte, plus complexe également dans, dans l'écriture euh, des personnages, des, des intrigues, etc. Euh, justement, pour faire un parallèle entre les deux séries, j'ai un peu l'impression quand même que, en un sens, euh, la série euh, Amazon, les, les Anneaux de Pouvoir, va rendre service à House of the Dragon, euh, parce que euh, toute la polémique autour d'une écriture potentiellement woke ou pas, de, ou une réécriture woke euh, bah, c'est finalement Amazon qui, qui prend ça en pleine tête et beaucoup moins HBO, euh, parce que peut-être les choses ont -elles été faites de façon plus subtile, je ne sais pas, c'est une question qui se pose, mais en tous les cas, euh, échappe beaucoup, euh, beaucoup à ça. Et puis également, euh, c'est Vincent Ferré, qui est un des grands spécialistes de Tolkien, qui le, qui le disait récemment, euh, la série n'est pas du tout désagréable à regarder, mais on a parfois un petit peu l'impression quand même de voir une fanfiction, euh, avec d'énormes moyens bien entendu, mais un peu une fanfiction. Et se pose également toujours dans la question de l'adaptation euh, de matériaux littéraires ou d'univers littéraires, eh bien le fait de disposer ou pas d'un matériau solide. Et en l'occurrence ici, euh, Amazon n'a pas eu les, les droits du style Marion, ce qui aurait peut-être été l'idéal en un sens pour l'adaptation. Et je trouve quand même que ça se ressent. Même si adapté une chronique euh, comme c'est le cas avec, euh, avec Feu et Sang et House of the Dragon, c'est quand même une tâche qui n'est pas évidente pour toutes les raisons que l'on a évoquées euh, précédemment c'est sans doute encore plus difficile de composer une série qui est pensée sur plusieurs saisons avec des impadis, notamment du Seigneur des Anneaux donc euh, je trouve que ça pose aussi la question que, qu'en un sens ça nous permet de voir que bien, les œuvres littéraires on peut pas les remplacer par un coup de baguette magique comme ça, par euh, des séries ou des films, on a quand même parfois besoin d'un matériau littéraire qui soit très solide et, et très complexe pour pouvoir produire des, des séries de qualité comme c'était le cas avec Game of Thrones, on a bien vu d'ailleurs que la fin de Game of Thrones, un des le problème, c'était de ne pas disposer de ce matériau littéraire solide.
0: Eh ben, ce sera le, le mot de la fin. Merci à cette Dream Team de, de chevaliers de, de Westeros. Euh, et puis, bah, merci à vous d'être venus, d'avoir pris ce temps. Finalement, on arrive à, à tenir les 1h30. Les C'est ce que je m'étais dit, quand même 1h20, 1h30, qu'il fallait canaliser toute cette fougue et, et, et tout ce, ce savoir et cette intelligence. Euh, je vais remercier déjà ceux qui nous ont fait le, le, le plaisir de, de venir nous voir euh, en, en visio déjà. Un grand merci, Justine Breton, d'avoir pris ce temps de... De venir nous parler de, de House of Dragon et puis j'espère que vous reviendrez sur le podcast.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation et j'ai envie de dire de façon générale pour le podcast. Ah enfin, c'est je...
0: gentil. <rire> <rire> en plus j'ai je, je, je sais que tu, tu connais bien Montépiton ça ça peut il y a plein de choses je sais que tu connais plein de choses auxquelles on va pouvoir faire peut-être des émissions mm -hmm. plus tard Justine ça va être ça va être super. N'hésite ti... pas. <rire> ça roule. Thierry euh, Soulard merci encore. Euh, bon, euh, bon courage pour la Hongrie vu que maintenant tu, tu as décidé de partir entre guillemets pour de nouvelles aventures euh, dans, dans, dans l'Est
2: tout à fait, merci, merci beaucoup pour cette invitation euh, malgré, malgré le fait que je sois un peu exilé loin de, loin de Paris hein. et oui euh, comme disait Justine, on attend avec impatience de voir ce qu'il va y avoir dans les prochains épisodes de C'est plus que de la fantasy, <rire> quasiment autant que, que dans les Anneaux de Pouvoir où, de, où ça
0: vous dit Dragon ah, ça, ça, met, ça, met, ça met déjà la, la, la pression euh, Aurélie Pachi, merci aussi d'être venue pour cette première
4: bah, merci beaucoup pour cette invitation et pour le podcast et pour tout en général, puis on
0: reviendra, <rire> on reviendra on essaiera de refaire des choses avec la garde de nuit euh, Ah
4: bah avec grand
1: plaisir,
0: quand même pour faire des, faire des choses avec le podcast et puis évidemment encore merci à Nicolas Allard qui euh, va bientôt avoir sa chambre hein, à la maison si.
3: bah oui je l'attends avec impatience eu un, euh, je crois que la prochaine <rire> fois je vais venir avec mon sac et quelques affaires hein. super <rire>
0: <rire> et bien écoutez merci euh, merci à vous on notera évidemment sur le site internet euh, tous vos ouvrages donc euh, on encourage les, les, les auditeurs à aller regarder et à aller vous suivre aussi sur les réseaux sociaux euh, et à vous écouter puisque vous avez toujours des choses très intéressantes à, à dire et puis aussi euh, que ce soit en parole mais aussi en, en écriture. Donc n'hésitez pas à regarder les ouvrages de nos, de nos invités et à leur poser des questions sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes tous très ouverts et vous êtes tous très réactifs. Donc on peut aussi vous interroger si on veut des, des précisions. N'hésitez pas, le podcast aussi fait... À, ça sert aussi à ça d'être participatif et c'est important. Donc n'hésitez pas à leur poser euh, des questions. Bah, c'est la fin de cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode spécial euh, sur les anneaux de pouvoir. à bientôt